0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este sub-podcast Crecimiento y Sostenibilidad. Mi nombre es Pompilio Martínez, soy de Acafasaz, y hoy seré su anfitrión. Hoy en nuestro primer capítulo abordaremos algunos de los temas que tratamos en nuestro boletín. Temas como qué significa el reto de la sostenibilidad en el siglo XXI, cómo impactará el reto de la sostenibilidad a las empresas, qué significa el concepto de carros varados y por qué es tan importante identificarlos. ¿Y eh, qué retos viene en esta nueva década de cara a la sostenibilidad? El primer punto que debemos tocar es cómo la incertidumbre económica provocada por la pandemia de la COVID-19 ha puesto un poco contra las cuerdas los retos en términos de sostenibilidad. Si bien eh, como colectivo social habíamos hecho una apuesta por los objetivos de desarrollo sostenible, también es cierto que cuando fueron planteados y cuando se desarrollaron y se plantearon los retos y los objetivos y las metas a nivel empresarial y a nivel sectorial, pues teníamos una realidad diferente. Hoy las empresas están enfrentándose a problemas tan complejos como su permanencia en el, en el mercado y esto pues va a reordenar las prioridades de en qué realizar las inversiones. Algunos analistas eh, prevén que la inversión relacionada con objetivos sociales y ambientales van a verse reducidas. Eh, sin embargo, otros apuestan por la sostenibilidad como una herramienta para garantizar no solo el crecimiento de la compañía, sino permanecer en el tiempo a pesar de las vicisitudes y además como una herramienta para prepararse de cara a nuevas crisis que puedan desarrollarse en el futuro cercano pero, ¿de qué depende? El rumbo que tomen las empresas, sin importar su tamaño, sin importar su actividad económica, estará muy en función de la visión y la forma en que los tomadores de decisión guíen las acciones y las actividades de las compañías. El primer escenario que, que se plantea está enfocado a tratar de mantener la tendencia actual, pero con una clara reducción de los gastos. Esa reducción de los gastos pues va a buscar compensar de alguna manera en términos de sostenibilidad las actividades que las compañías desarrollan. Sin embargo, lo que se prevé de esta tendencia es que va a generar consecuencias poco deseadas, uno, en términos de sostenibilidad ambiental, y dos, en términos de sostenibilidad económica al interior de las empresas. Dentro de los elementos que se identifican eh, en esta tendencia está la gestión ambiental reactiva, que parte de una minimización en la planeación y se enfocaría más en apagar incendios, más que prepararse para el, eh, el quehacer de la compañía, una tendencia bastante regresiva, una, una visión muy reduccionista y enfocada más en una urgencia por la dominación de la naturaleza, la cual impactaría fuertemente la imagen de las compañías y la imagen de los sectores económicos, una limitación muy fuerte del gasto ambiental enfocándose simplemente al cumplimiento de lo mínimo o de lo que establece el marco normativo ambiental, independientemente de la localización de la empresa. Una presión sostenida sobre el talento humano, es decir, una transferencia de la responsabilidad en términos del cumplimiento ambiental, en términos de las metas sociales, en términos de los, de los indicadores hacia el equipo de trabajo, lo cual genera una presión extra sobre, sobre el talento humano. Una reducción innegable en términos de inversión y de diversificación del negocio, lo cual eh, va a limitar las capacidades para crecer la compañía, va a reducir las, las oportunidades de negocio. Eso va acompañado, evidentemente, en la reducción del, en, del gasto en términos de innovación y desarrollo en todas las áreas. Un enfoque en, en los planitis o en, o en los planitis de calidad para la gestión de clientes externos en términos del de, eh, manejo ambiental y social lo cual no es bueno, porque muchas veces uno de los grandes errores es que los planes en sí no se hablan unos con otros. Y pues todo esto genera riesgo de la imagen negativa ante eh, los actores o las partes interesadas de la compañía, stakeholders y stakeholders, desarrollos tecnológicos insostenibles, el riesgo de prácticas empresariales que pongan eh, o que generen un impacto alto al entorno natural y social, que generan evidentemente resistencia social a los proyectos, y eh, con el tiempo una pérdida de participación de todas las compañías o las compañías que se vayan por este camino en el mercado. El lado opuesto fue planteado por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, quien afirma que la sostenibilidad se convierte entonces en un pilar para la recuperación económica y plantea, por un lado, eh, la necesidad de de avanzar en el cierre de la brecha de la financiación de la Agenda 2030 para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, apunta también en términos de la necesidad de reducir las desigualdades a través de un enfoque en derechos humanos y una necesidad de aumentar la ambición en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, esto suena contradictorio, porque las empresas están en crisis económica y ahora deben deben aumentar el gasto para poder aportar en estos objetivos que se plantean o que plantean desde el Pacto de Naciones Unidas. Pero muy al contrario, y a pesar de toda lógica, en esta estrategia es donde está la verdadera oportunidad de innovación, de crecimiento, de posicionamiento y de generación de beneficios para la compañía. Pero para lograr los resultados esperados, es necesario pasar por una transición. Y esa transición nos obliga primero a diagnosticar nuestras empresas o nuestros proyectos. No importa el tamaño, no importa el tiempo que llevemos, no importa eh, la cantidad de inversión ejecutada, no importa el sector económico, no importa el nivel de facturación. Es necesario realizar un diagnóstico a profundidad de cómo se está llevando a cabo nuestra sostenibilidad, cómo estamos gestionando la sostenibilidad dentro de la compañía. Y muy seguramente el diagnóstico nos dirá que estamos en un vehículo que está en movimiento, que no tiene tiempo para detenerse, ya que las obligaciones y compromisos no dan espera, así que debemos cambiar la llanta mientras el vehículo está en movimiento. Y eso es un carro varado. Y un carro varado que no puede disminuir la velocidad de avance, si hablamos de socios o de inversionistas, y que además nos amenaza con detenernos, o peor aún, nos puede llegar a provocar un accidente que en este caso sería sacarnos del mercado. Afortunadamente, hemos identificado síntomas muy claros que nos dicen si nuestro proyecto o nuestra empresa está gestionando de forma adecuada la sostenibilidad o si por el contrario estamos en un carro varado. Y esos síntomas se identifican haciendo preguntas sencillas. Por ejemplo, si nuestro proyecto o nuestra compañía considera que las obligaciones ambientales son un gasto y no una inversión. Si creemos que el objetivo central de un trámite ambiental es simplemente obtener ese permiso o esa licencia ambiental y que no aporta valor al negocio, es decir, tenemos unos activos que no gestionamos. Si una empresa o un proyecto se tarda más de 15 días en generar informes de cumplimiento, está fuera de la tecnología y es un carro varado. Si la gestión ambiental de la compañía parece un gasto que simplemente crece con el tiempo y no parece tener fin. Si se considera que actividades como la restauración o la compensación no son proyectos de ingeniería. Si consideramos la sostenibilidad solo como una estrategia de reducción de gastos en materiales. Si recuerdas cuando leíste la estructuración del proyecto, el scouting, el due diligence o cualquier otro informe y aún te preguntas en qué momento lo ambiental y lo social se volvió una pesadilla. En resumen, podríamos decir que un carro varado se identifica porque lo ambiental no aporta valor al crecimiento de la empresa. Pero adicionalmente, es necesario romper con falsas creencias que tenemos en, en términos de sostenibilidad, y esto puede sonar incómodo para muchos, pero una gerencia de sostenibilidad no necesariamente significa que yo sea sostenible. Contar con una gerencia ambiental no necesariamente significa que se están gerenciando de forma adecuada la sostenibilidad de la compañía. La responsabilidad social corporativa no necesariamente está aportando en términos de sostenibilidad. El decir que un producto es verde no necesariamente significa que ese producto sea sostenible. El ecoturismo no significa necesariamente que sea sostenible. Las ecoindustrias no significan necesariamente que sean sostenibles. Y esto es muy importante mencionarlo porque las generaciones cambian y el nivel de compromiso con lo ambiental, con lo social, con la sostenibilidad de las nuevas generaciones que moverán la economía del mundo cambia. Y si las compañías no entienden el reto de las nuevas generaciones, van a quedar fuera del negocio. Por esto, los tomadores de decisión deben ser capaces de apropiarse de esta nueva forma de gestionar las empresas. Pero lo importante no es el diagnóstico, es necesario evolucionar hacia una gestión ambiental proactiva Basada obligatoriamente en planeación estratégica, es decir, prepararse y anticipar el cambio Lo cual no solo les va a permitir adaptarse a las exigencias del mercado Sino prepararse ante futuras crisis que puedan llegar a presentarse De igual manera es necesario transformar la contabilización del capital financiero Adoptando un enfoque mucho más integral que incorpore y contabilice el capital natural y social y otros activos que hoy están subvalorados o que están poco gestionados. En términos de sostenibilidad, esta década plantea retos muy interesantes. Si hablamos del cambio climático y por mencionar los temas de lluvias, sequías y huracanes, podemos hablar inmediatamente del impacto social, económico y de pérdidas en vidas humanas que han causado las inundaciones, los incendios forestales, los deslizamientos, etcétera, que han ocurrido en Alemania, China, Estados Unidos, Australia, Colombia, Haití, etcétera. Entonces, ¿cómo hacerle frente a este cambio climático? ¿Cómo hacerle frente a estos retos de sostenibilidad? ¿Cómo hacerle frente a estos nuevos clientes que son las nuevas generaciones si estoy parado en un carro varado? Las nuevas generaciones no van a perdonar. Se involucran y quieren ver cambios de fondo, no solo de imagen. Las empresas que no entienden este reto van a convertir lo ambiental en un verdadero campo de batalla, donde la vida media de las empresas va a caer. Para el 2030, se espera que la vida media de las empresas sea tan solo de 7 a 10 años. Y uno de los factores claves que va a asegurar la permanencia en el tiempo de las compañías es la sostenibilidad. Por ello, es tan importante contar con aliados estratégicos que tengan la capacidad de ofrecer las herramientas necesarias para ayudar a las empresas a impulsar los cambios transformadores tanto en sus estrategias comerciales, en sus operaciones y en su impacto hacia la sociedad. Sobre esta base quiero invitarlos a reflexionar, a que piensen sobre sus compañías, a que evalúen el estado en el cual están y piensen cuáles son sus metas tanto a nivel comercial como a nivel empresarial y en términos de sostenibilidad y consideren si cuentan o no con las herramientas para lograr las metas propuestas. Sin más quiero agradecerte por haberme dado este tiempo tan valioso en tu día y quiero invitarte a que tomes acción. No lo dudes y apaláncate con los mejores para lograr tus objetivos de sostenibilidad. Así que hace primer paso hacia el futuro y síguenos en nuestras redes sociales. Visita nuestra página www.acafa.com y suscríbete a nuestro boletín para que no te pierdas todo el contenido gratuito que te iremos dando y no olvides compartirnos para que esta comunidad crezca. No estás solo, no están solos. Nosotros podemos ayudarlos. Somos la mejor empresa en sostenibilidad. Y recuerda, la sostenibilidad es un estilo de vida corporativo. Mi nombre es Porpilio Martínez, el CEO de Acafasas, y les digo hasta la próxima.